1: Kampen om jernetronen, eller Game of Thrones, det er ikke bare en bok, men det er et fenomen, og det er en temmelig mye sett TV-serie. Og jeg har levd inne i dette fenomenet noen de senere dagene, og jeg har fundert på... Hvorfor har dette så stor
0: fascinasjonskraft? Vindeltoren av Tone Almjell er eh, en fantastisk fin fantasybok til barn. Inkludert 38-årige barn som for mig. Barn i alle alder egentlig. Eh, dette er rett og slett Norges svar på Narnia, tenker jeg.
2: Den uendelige historien om tyske Michael Ende er blitt kalt en «fantasi om fantasy». I år er det 40 år siden den utkom på norsk og jeg ble bergtatt for første gang då jeg leste den. Velkommen til Åpenboks fantasy spesial for anledningen i et studio uten vegger. Hvor ble de av? Martha Noreim, Shana Martai og Knut Hoheim sitter her.
1: Ja, siden altså, dette då er en temasending, så kan det være greit å og begynner med å sirkle inn litt denne sjangen som jo vi vet har vært i sterke vekst nå de senere årene. Og hvor tenker du at det hele startet, hvor kommer dette ifra? Når begynte det?
2: Ja, altså nå har jo jeg jukset litt på, på forhånd, som Ingrid Jespelie pleide å, å, å si, og sjekket lite grann, og jeg tenker jo at dette går fryktelig langt tilbake. Altså dette er ikke noe som begynte med GRR-tolk igjen. Mm. Fordi det å reise til parallelle verdener, det har jo skjedd mye før det. Altså et eksempel, Dante Alighieri, den gudomlige komediet, var gjør han? Nede i underverden, ned til helvete, sammen med en kompis.
0: Ikke sant. Men popularisert fantasy da, kan man jo si kom litt senere. Eller? Altså, jeg
1: tenker den moderne sjangeren, sånn som mm. jeg tenker på den veggen som står i alle store bokhandler med, med fargerike bind, i rosa, lilla, litt svart og så videre, gull. Den moderne, tenker jeg, kan spore røttene sine tilbake igjen til, til tolken igjen, ja. som jo lager et der egne universet som dikter et eget, eget univers, men så har du jo også, og det var på midten av 50-tallet, så det er jo snart 70 år siden det startet, og han lånte jo massevis nettopp ifra, for eksempel mytologi, ikke sant, norren mytologi, folk har peist på med egyptisk og med gresk og, og religiøse myter helt bak det Gilgamesh-epose, så, så fantasy er på en måte like gammel som litteraturen selv, da, på en måte, mm. og på en annen måte så begynte da på 50-talet och där den med nordern mytologi där tänker jag eh har vi ju också Siri Pettersson som är en av de stora stjärnorna nå i i modernitet hon brukar också eh Norden mytologi i ravne så det är en kontinuitet här.
2: Det har vi ju verkligen och göra med ett genreträck. Alltså detta här med ju lån fra mytologi tänker jo på Amerikanske Rick Riordan og hans Percy Jackson-bøker, som jeg har lest for sønnen min. Men en bøte i norsk fantasy som må være nevnt, er jo Thor-Augge Bringsver. Absolutt. Og om å låne av mytiske det er vel egentlig noe av det han driver mest med.
1: Det er virkelig et særtrekk hos han. Jeg tror for min egen del så tror jeg at Asbjørnsen og Mo var mine vegvisere in i sjangen sammen med Donald Duck når han var i Tidsmaskinen og kom til andre verdener. Men, men jeg lurer på om jeg må liksom bara konstatera att dette här är en reus och eh, stor paraply eller kanske hatt mm. eh og gå over till att snacka om de tre böckerna som vi har valt ut eh, i öppen bok i dag. Jeg vet som det er flere en meæ som fake en stor og fargere ikke bildröm in i havenn og den musiken kom. Det er jo rå Game of Thrones den en nok som mye sett eh, TV-serien som er bygd på bøkene til den amerikanske forfatteren George Martin eh, men eh, bøkene var der først, i alle fall de første bøkene var der før eh, serien kom og eh, jeg skal i dag om eh, den aller første romanen Kampen om Hjernetronen og de som er raske i huet vil jo tenke at Kampen om Hjernetronen Game of Thrones, det er noen en noen felles uh, trekk der
2: <laughs> Ja, det var vel litt sånn nå at to av tre i studio fikk en billig i hodet, mens jeg fikk jo da ingen bilder, for jeg har jo ikke sett uh, tv-serien og ikke lest uh, bøkene.
0: Åh, det var så heldig, Knut du har alt ja, det for foran Ja, jeg ja. ja. kan bare glede
1: deg. Du har noe til gode, men det blir jo spennende mm. Å høre om du får lyst til Eller absolut ikke lyst til Å kaste deg inn i dette universet Når med har snakket om eh, Denne boka som, som Martin skrev Og som da tog helt av, kan jeg si Særlig da som tv-serie Om eh, livet i Vesterås Livet og ikke minst døden Må jeg vel Um, må lite si litt grann om dette universet. Han er en universbygger, den typen uh, fantasyforfatter. Uh, og han uh, tar oss med til Vesterås, um, og uh, der uh, er det litt spesielle ting som foregår, for eksempel at det er mange somrer etter hverandre, og deretter mange vintrer. Winter, Winter is, is coming. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Men eller så er historien ganske fritt det är byggt upp runt europeisk senmiddelalder middelalderen er jo väldigt populær i, i fantasy-sjangeren i Vesterås, då där det syv kongedømme som er samlet under denne jerntrona där den överste kongen sitter men de er ikke mer samlet egentlig enn at de går i strupen på hverandre rett som det er, och ofta handlar kampene om hvem det er som er den rettmessige kongen som skal sitte på denne tronen. Så der er det krig og strid og kiv, men det som knytter de sammen er at de har en skjeldesliende. Eh, for nemlig bak muren, en enorm mur som blev vokta av nattevakten, bak den muren, finnes altså skrelingene på norsk. Det synes jeg er et veldig morsomt ord, for det, det er jo det uh, uh, vikingene kalte uh, afrikanere for. <laughs> uh, så her knytter Oi. vi mytologier på ulike måter. Men skrælingene, de er ville. Nå kan du jo tenke at er de, sørformuren er temmelig ville de också. men de definerer dig de på andre siden av muren som ville. Uh, og i tillegg så har du altså de, de, de hvite vandrere som jo er direkte uhyggelige. Uh, de er en slags leve han er døde med hvit hud, iskaldt blick og sverd som ingen vanlige sverd kan stå imot. Men det hender at de glömmer den, den fellesvienden i sin iver etter å slå hverandre ned. Og i denne første boka, der går det litt mellom to familjer, nemlig familien Stark, eller huset Stark, og huset lennister Og kampen mellom deg ender med at Ned Stark, den beste av menn, blir drepen. Uh, og det var virkelig et enormt chock Hvor var du når den startet i ja.
2: drepen? Er du nå sjokkert på da du så tv-serien? Det er ja, der ja. sjokket begynner, der for du såg jo tv-serien før du leste boken. Det er vanskelig
1: å få sjokket to ganger, for nu var jeg liksom forberedt på det. Men jeg tenker, her tuller de ikke, altså. Men de har jo väldigt mange personer å ta av, altså, det er jo hundrevis, kanskje flere hundre personer her, og det hadde jo vært helt umulig å følge med, med mindre de hadde vært uh, sortert nettopp innholdet dessa husen och hus Stark har många moralske moraliska treck alltså fantasygenren är ju väldigt moralisk genre inte sant där kan man också kanske komma tillbaka till men, men, men de eh, tänker på rättfärdig och de vill uppföra sig anständigt och de drivi inte bakdaling med mindre än i må eh och så har du Lannister familjen som eh, som är lite mer ute och köra ett dagens normer för eh, kolesen skal oppføre seg men de har jo en av yndlingsfigurerne i serien nemlig dvergen Tyrion ja. Lannister som er, han kan ikke være så veldig god i strid og krig men han är verbalt uhyresterk han er en ironiker, han är en skarpsynt man, han skjønner hva det er som går for seg og når da Ned Stark blir drept så är det altså en Lannister som kjemper trona. Han er 13 år og elsker å se blod. Mode hans har en sterk finger med i spillet, Cersei. Hun er det kaldeste og mest utspekulerte vesnet som jeg har sett noen gång i en tv-serie. Da sier jeg kanskje ikke så mye, men hun er fryktelig. Men man elsker å hate henne. Altså, det er jo det også med fantasy sant? At du må ha veldig tydelige Motsetninger Og, og ofte altså, På det mest banale nivået Så er det jo kampen mellom det gode og det onde sant? Men, men her er det jo mye mer komplekst Altså Personene er veldig sammensette Og det ingen som er Bare god, ja, kanskje, kanskje Ned Stark var det Han hadde fryktelig samvet samvendt Når han måtte, måtte ty til Sleske-metoder men eh, de aller fleste har eh, flere sider og er sammensatte mennesker, og det gjør jo at de eh, de blir intressante eh, for oss, egentlig. Altså.
0: Men klarte du, forsvant du helt inn i den verden, og hvor lang tid tok det før du ble bergetatt av Game of Thrones-universet? Ja,
1: hvis vi nå snakker om boka, mm. eh, så var jeg jo egentlig veldig glad for at jeg eh, hade sett serien uh, først mm. uh, ikke minst det att det er veldig mange personer veldig mange personer mm. uh, men også fordi at intrigen er ganske uh, komplekse uh, og det liksom ikke uh, her har vi de gode og her har vi de vonde og så braker de løst mot hverandre uh, det er ofte uh, taktiske allianser, kortvarige allianser, uh, renkespill du tror en er på den andre ene siden, ja, men nei, så er han på den andre, eh, og, 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 og derfor så er det eh, eh, også innviklet på den måten. Men i og med at jeg har sett serien, så ser jeg liksom for meg, ja, der er han, og der er hun, og der er deg, og, og nå er vi i den scenen. Mm. Så det var jo en slags gjenkjennelse her som, som
0: var veldig fin å ha. Mm, det har ikke helt svart på spørsmålet? forsvant jo inn i boka ja. hvor liksom kom du fort in i det? Ja. Och med
1: försvant in i boken. Jag försvann dock in i boka på TV-serien Vänner. Mm. Eh, så det var liksom en sånn igenkänning där. Eh en av en av de när om detta med det det, det moraliskt tvivelssamma här så har vi ju en sån type som eh också en av de men som jo är helt eh, fryktlig. Det är jo eh, eh Varis. Han sier når de planlegger å drepe en gravid tenåringsjente for at de tenker den babyen kan göra krav på trona, så sier han det er en forferdelig gjerning vi vurderer, en ondskapsfull gjerning. Men vi som regjerer over dette rike må gjøre ondskapsfulle gjerninger når det er til rikets beste, uansett hvor mye det smerter oss och där är han ju inne i ett äkte etisk dilemma, som, som han egentligen tror, jag tror borde tänka är ett dilemma på ett retoriskt nivå för han är fullständigt skrupellös, men han vet att det du ska inte uppföra dig, du ska inte ta liv av gravida i så han låter som om detta här är en
0: fruktlig ting då. jag har en fråga mot dig, Marta. För jag i vart fall det så så tv-serien hör jag till läsböckerna. Så syns jag det viktigt som Game of Thrones adär en sån anarki som härsker både som moralsk Og pedagogisk og allt liksom allt kan ske. Det, det som kontra Tolkien som på något sätt är lite snällare. du vet att du vet på något sätt att det goda kommer till seger över det onda. Men den tryggheten har man inte i detta universum. Är det inte lite som sånn? jag följt i fall den trevserien bara flera flere bara. Bare eh, gav mig ett sån slapp i ansikte, hvor allt kan ske där.
1: Ja, jeg er enig i det.
0: Alt kan skje. Og, uh,
1: men samtidig, når jeg sier at det er en moralsk serie, så er det at uh, når, når for eksempel uh, Varys denne evnukken sier at det er jo fryktelig å ta livet av gravid dame, men vi må gjøre det for rikets beste. Det er jo bare tøv, ikke sant? Det er jo hans egen makt han handler om. Så skjønner jeg jo mer det ikke sant, sånn kan du ikke oppføre det så, så tenker jeg, det er et moralsk univers Implicit, samtidig yeah. som det er veldig, veldig brutalt eh, mm. og jeg tenker en av de tingene som er virkelig påfallende her er, altså jeg sa at dette er europeisk seg en middelalder, og det er det jo i estetikken og med, med sånn adel og alle mulige greier. men det som mangler er den katholske kyrkja Mm. nå kan jeg jo disk diskutere hvor den var eller hvor den var, men der fanns det noen ideal om du skal ikke du skal ikke eh, eh, ta livet av folk i i uttider, du skal oppføre deg ordentlig, det finns en mm. sånn ikke gjør deg selv høy og så videre det mangler en
2: moralsk instans
1: ja, det mangler en felles moralsk instans, eh, eh, og det, jo, det åpner jo historien i alle retninger, for at det her tror de på mange forskjellige guder, etter ikke du må ha i kyrkje for, å, for å, å oppføre deg moralsk, men, men den instansen som jo var väldigt mektig, ikke bare på gods og guld, men också på mektig på det å forme sinnet til folk, den instansen er borte. Du har mange ulike guder, du har mange ulike sätt med verdier, og du har mange som rett og slett ikke har andre verdier enn at de er svoltende på
2: Makt mm. Okej, okay, men nu vil jeg vite Hva er det den boken har gitt dig Som tv-serien Ikke ga Eller det, har du fått noe nytt Hva, hva er det den har tilført ja, altså, eh,
1: jeg har jo tänkt på litt sammenlikning her, og, og det som er eh, felles, og det som jeg ser veldig tydelig i romanen, er at det, den er komponert i lange linjer. Eh, og når jeg tenkte tilbake igjen, så tänker jeg, det så jeg också i serien, uten att jeg tänkte på det. Altså, vi har ikke en sånn såpeopera, där du kaster in nye personer, nye ting, fordi at du må ha litt mer eh, guff. Her er det tenkt i lange linjer, som Shakespeare, ikke sant? Dette er ikke Falcon Crest eller andre på opera dette er Shakespeare, men George Martin skiller seg svært tydelig ifra Shakespeare i språket. Altså han har gode replikker, og han er veldig dyktig på spenningstoppene, men skildringer av natur, av stemning av vanlig kvardagsliv, der er språket flatt som ei pannekake, ei jenter, pannekake. Okay. Og denne svake siden, den fanns ikke i TV-serien, ikke sant? Mm. For at det der såg vi draktene, eh, landskapet, vi følte på stemninga, vi følte med på hvem som sendte blikk til hvem, så der trengte ikke det å bli fortalt. Men når vi leser detta i teksten, så er det så svagt at det bare lengter til neste replikkveksling, eller i desperate tilfelle, neste slag. Øhm. Um, og ofte det jo sånn at det er mye forsvinn mellom bok og film. Men her er det omvendt. Serien er bedre enn bøkken. Sier det? Hmm. Og det er ikke omsett skyld, er ingen grunn til å tro, men hmm. han heter Thomas Ingebrigtsen Lem.
2: Vi ser til åpen i dag med fantasy special, Vi har valt oss tre bøker, og jeg føler jo litt på en slags, hva skal man si, en slags overveldende, for dette feltet er så stort, og vi skraper jo selvfølgelig bare i overflaten her i dag. Og med tanke på lytterne og hvor mange det er som kan så mye, så, så sikkert tenker vi, hvorfor, hvorfor har de ikke med den boken, hvorfor har de ikke med den boken? Vel, vel. Vi får bare stå for de bøkene vi har eh, valt men for å utvide perspektivet litt, så dro jeg ned på eh, en bokhandel som har spesialisert seg på fantasy. For denne sjangeren har jo faktisk sin egen bokhandel nærmest, som et slags parallelt univers, og så vidt jeg husker så gikk jeg, jeg på om jeg gikk faktisk gjennom en skapdør for å komme inn i butikken <går> eller jeg en nej en trapp eller hvordan var det egentlig? Inni et
1: kleskapdør inn, kanskje?
2: Det var inn i et kleskap og kom ut på den andre siden, og der møtte jeg André som uh, jobbet på bokhandelen Outland og uh, jeg vil bare høre litt med han om han kunne hjelpe meg å kartlegge dette her litterære
3: Landskap. Ja, André Esplen heter jeg. Jeg er 49 år gammel og jobber i Altland. Og leser en del fantasy og science fiction.
2: Ja. ja. Og nå, eh, André, eh, nå må du fortelle meg, du sa om jeg hadde noen sånne peilepinner. Og de peilepinnene, de har jeg ikke. Hvilke peilepinner? Inn i sjangeren, hva finnes? Ja.
3: <laughs> Det er alt fra ringens Herre, som er litt sånn epic fantasy med trollmenn og verger og alver til mer sånn Neil Gaiman, hvor det er sånn hverdags magi eh, verdener oppå andre verdener eh, ja, underjordiske fancyvesener og så videre det er mye, mye forskjellig satt i forskjellige sammenhenger og tidsepoker S lett sagt kanskje <laughs> ja ja, um, ja det er mye da, det er mye forskjellig det er det Um, skal vi ha gått en runde og kikket, eller? Ja yeah. Terry Pratchett, kjenner du kanskje til? Ja World Det er jo også en veldig populær serie <gå> uh, En fantasy-serie som ofte har en sånn dobbelt mening da, Med, uh, med sånn syn på samfunnet vårt i dag, egentlig Men som er satt i, i litt kanskje sånn Både medieval og ja, magiske verdener Ja så har jeg da litt nyere bøker
2: Kollegaen min, hun skal lese Game of Thrones Game of Thrones, ja Jeg ja. elsker Game of Thrones
3: ja. <laughs> Veldig epic fantasy da epic
2: fantasy Hvis vi skal tenke oss en slags sånn eh, Hva skal man si Fantasyns kanon Altså The fantasy canon Hvis du hadde vært liksom eh, Eh, visst du, ja, visst du hade liksom, eh, fått i uppdrag av och eh, lage liksom, uh, the wall of fame. Ja, eh, ver, altså, uh, fantasy ja. wall of fame.
3: Ja. Vilka ville du då tatt med? Tolken, ringens herre, Översk. <laughs> <laughs> eh, absolut, absolut. Um, jeg vil også ha med Neil Gaiman. Jeg er veldig glad i han. Men det er mitt eget subjektive valg. Um, Terry Pratchett. Absolutt. Um, det hadde vært på min topp tre. klubb uh, dette ja. er ja. forløpig. Det er det, absolutt. Det, det vil ikke si at jeg ikke leser kvinneforfattere. Um, men... Um, men ja, det har ju så säsongen Crossing så med 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 bøkene. Hunger Games, Hunger Games så väl. Ja, är mm. sant. Eh uh, och klassiker som Twilight og sånne ting. Mm. Jeg har ikke lest så väl, vampyrer och sånting. Jag har kört läst så ni av det, så det är mer filmer där kanske.
2: Ja, det var Andre på Outland som går någon flere namn her, Terry Pratchett, Neil Gaiman. Mm. Uh, det er et uh, landskap som ikke er helt enkelt Å kartlegge, kanskje
0: Det er jo veldig subjektivt, da, som man sa mm. uh, Det er på en måte, alle er om at Tolkien er uh, The lord of uh, the fantasy books Men mm. eller så er det på en måte Det kommer veldig an på hvem du spør mm. Ja, så tror jeg at det deler
1: sig jo i väldigt mange ulike underkategorier, og jeg merker mm. meg at han nevnte en av mine favoritt underkategorier, nemlig vampyrhistoriene. Eh, det synes jeg er kjempespennende, ikke for at jeg er så opptatt av at folk skal suke av blod og hverandre, men, men jeg tenker der har du også eh, dette som, som du har också i Game of Thrones og mange andre plasser, altså det är de som er innenfor og de som er utenfor. Mm. Eh, og i den gamle vampyrismen, men da var det jo liksom, vampyren var jo, eh, den begynte å bli litt sånn eh, spennende, sånn erotisk og forførte damer og sånn, men den var jo bare pass deg for den, men den moderne vampyrismen, det er sånn, du kan ha med det å gjøre, men du må liksom veta hvor leis du skal gjøre så då slipper du liksom vampyren inn i varmen, selv om vi hater jo varmen, ikke sant, men, men, men det er liksom del av vårt samfunn synes det er veldig
0: spennende. Men ikke, ikke Twilight for det er den eneste boka mm. som le bokserien som poppar in i mitt huvud. Jag har eh ikke så gott intryck av den, men vad vi gick du tänker på det? Nej, alltså jag jag har läst någon, jag tror jag läste Stephanie Meyer. Yeah. Ja. Twilight, yeah, ja. Okay.
1: Men jag jag håller til till böcker. Jag tänker yeah. inte series på på något sätt. Nej, nej, på, på bokserien. Mm. Ja. Eh, så 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 det er nok den den jag husar sån i, i farta, men men poängen här är nettop när de med Cole's Cole's en forholde sig till deg som en på en måte har köver ut av normaliteten eller köver ut av det du føler deg trygg på og hvordan du då förhåller deg til det altså i Game of Thrones da de kommer tilbake igjen til den så är det jo liksom så går de bak muren sant? og hva finner
0: i bak muren? De finner folk Jeg har altså lest Vindeltorn som er en fantasybok for barn, men som egentlig kan lese seg alle, tenker jeg. Den er skrevet av Tone Almhjell, som da er en norsk forfatter. Hurra! Fordi vi har jo fått litt inntrykk av, når vi har prøvd å tåa i fantasy-sjøen, at det er veldig, veldig mye fantasy-litteratur på engelsk.
2: Vi snakker mer engelsk i denne sendingen enn vi vanligvis gjør ja, av sant? den grunn. Ja,
0: ja. Så derfor er det jo litt fint at Tone Almiel har skrevet denne boka på norsk, og at den er veldig bra, og da blir man jo glad. At hun har faktisk gitt et, et, et godt lite bidrag inn i fantasy som kan strekke seg over grenser, og faktisk så har hun skrevet denne boka på engelsk først, eller fått en, en bokdel med et engelsk forlag, og så har hun bearbeidet teksten og gitt den ut på norsk etter det. Hm. Så jeg tenker fortsatt på henne som en norsk forfatter Norsk vi, fantasy forfatter Vi på henne Enig, som en norsk forfatter ja. Jeg skal bare si Det er litt gøy med hun Tone Almiel da. For hun på forfatterskiden Så står det inne på forlaget, så står det, det er ni år siden hun fikk ideen Det er år siden hun sa opp jobben For å skrive Og tre år siden hun ble antatt det var litt liksom gøy at denne boka Vindeltoren har blitt till I løpet av ni år Det er det som virkelig sånn stort verk Som har... Eh, virkelig bytt finpusset mm. eh og blitt et kjempegodt resultat. Ene bare Så, den ene boken. Og der kommer det en oppfølger med den er frittstående. Den heter Maretorn. Mm. Den har ikke jeg lest ennå, men jeg tror kanskje jeg kommer til å lese den faktisk. Så Vindeltorn handler da om eh, Lindelin Rosenkvist som er en 11 år jente, vi kaller henne Linn. Og hun selvfølgelig finner hun en portal inn i en annen verden. Herlig. Hvor er hun i
2: utgangspunktet?
0: Hun er i utgangspunktet i en by Nå husker jeg ikke vad den byen heter Men den er på en måte ikke så viktig mm. eh, hun, hun har bodd hele sitt liv I et sted som heter Sommerjell Litt sånn likt Almjell Og så har hun nettopp flyttet til en by Hun kjeder seg Hun er veldig lei seg det hun har mistet sin venn Som var en mus Som et rufus En gråsidmus Som alltid var i lommen hennes Så de var på en måte bestevenner eh, Den musen er død Hun er litt eh, trist og lei hun står väldigt mye ved en rosebusk, hvor denne gråsidemusen er begravet. O så en dag så får hun en pakke, hvor det står skrapet vindeltorn utenpå. Og hun har akkurat bestemt seg for at hun, hennes trolljegernavn, skal være vindeltorn. Hun har ikke sagt det til noen enda, så dette er veldig mystisk at noen sender henne en pakke med det utenpå. Så da viser det seg... Trolljegernavn? Ja, for hun er trolljegger, men det er på en måte en lek. Det det hun har gjort mye av barndommet da. Jaktet på troll, ikke sant? Så hun får denne pakken. Det er en nøkkel som fører in i en annen dimensjon gjennom røttene til rosebusken på en eller annen måte. Og det, og det er her liksom det navnet vindeltorn. Det er veldig mye... Nå lager jeg vindlete bevegelser med, med henne. Så Lynn kommer altså in i en verden som er snødekte fjell, så langt hun kan se. Og hun ser et stort pelskledd vesen som er like stort som et menneske. Hun blir først redd, men så finner hun ut at det er Rufus, den avdøde gråsidemusvenn, som finns i denne verden, og den kan snakke. Så det er veldig, veldig så fint gjensyn. Endelig så ser hun han igjen. Så historien handler egentlig om disse to da. Lynn og Rufus. De har et veldig, veldig viktig oppdrag, fordi Lynn er da altså et barn. Hun er en vindeltorn, og vindeltornen er, heter det, kalles inn når det er virkelig krise i denne verden her, som heter Sylverdalen, eller Sylveros heter den byen. Denne verdenen er i fullstendig krise. De trenger hjelp fra et vindeltorn, eller en vindeltorn. Derfor er Lynn blitt tilkalt. Så hun og Rufus må gjennom en masse prøvelser for å da redde verden på akkurat denne natta vandrenatta det er en veldig rikt detaljert verden og et veldig rikt plott egentlig men jeg kan jo si at denne verden er fylt med dyrlinger som mm. da Rufus er en dyrling blandning av yndling og dyr alle de dyrlingene som lever i Silveros de har vært kjeldyre til et barn i den virkelige verden eh, tidligere, og så lever de fordi de har blitt veldig høyt elsket av ett barn så lever de videre i denne verden. Så det synes jeg er litt fint, og det minner også litt om, har dere lest Philip Pullman? Nej Nei, Nei jeg, er, jeg er så superfan av Philip Pullman, men dere har kanskje sett ø, Det gyldne kompasset, den filmen? Nei. I hvert fall der er det også, på en måte, ø, hvert barn har et dyr, som er på en måte sjelen deres da. Så dette, dette kan ligne syns synes også det minner veldig om Narnia- ja, jeg satt og tenkte på meg. Ja, ja, veldig. Det er sånn, ja, dyr som snakker, og allt er sånn snødekt. Det er ikke noe hvit heks her, da. Men det er absolutt noen onde krefter som lurer i, i kulissene. Så utenfor denne verden som er beskyttet av en sånn tornepalisade, så hersker det marer og onde, mørke krefter, som Lin og Rufus blir nødt til å nedkjempe.
1: Nei, jeg tror uten ondskap, ingen uh, fantasy, egentlig. Ja, hva
0: skal man gjøre da? <laughs> bare lalla går liksom.
1: Sitter der og ja. Det blir ikke fantasy. Men, uh, men det är lurer på var, uh, kommer hun tilbake igjen til uh, den vanlige verden och sitter på skolebenken och vet att hun ska ned i busken uh, når skolen er over? Nei. Eller forlater hun da den lite traurige kvardagen og
0: blir i rufusrike uh, hele mm. resten av boka? Hun blir der hele boka, men det er egentlig bare en natt. Men det som er, akkurat som i Narnia, så er det litt rar tid i denne verden. Men grunnen til at det er rar tid, synes jeg er litt fin. Fordi tiden oppfører sig sånn som barn opplever tid. Sånn at for eksempel når et barn sitter på skolen og kjeder seg veldig, så går tiden da i den verden veldig, veldig langsomt. Så det, det er en helt sånn uberegnelig tid da. Og disse marene som jeg snakket om i sted, det er eh, manifesterte mareritt fra virkelige barn. Så på en måte hele denne verden er, det er et slags rart, bakenforliggende speil av barns følelser og tanker og drømmer og livsopplevelse da. Som jeg synes er veldig sånn fin... Eh, snedig, snedig snekkere greie. Ja, og du er kanskje
2: inne på et sånt klassisk skisma i fantasy-litteraturen, nemlig forholdet mellom barn og voksne, mm. og barnets verden og voksenverden, og at det veldig ofte er barn inne i bildet som er nødt til å rette opp som de voksne har ødelagt. Mm. Og det er, hvis vi da tenker tilbake til hvordan fantasien har oppstått eller har gått gjennom ulike faser, så tänker... jeg at i romantikken så var det jo veldig mye dette med det uskyldige barnet, eller det er fantasien og barnet og, og, som en slags motvekt til, mm. til, de, til den voksne instrumentelle personen som mist mistet barnet i seg. Så det är jo ofte en sånn jakt på å finne tilbake igjen til bar, den barneverden som du har blitt frakoblet fra.
1: Jag tänker också i mer voksne fantasyböcker så står barn eh, starkt. Då tänker exempel på Game of Thrones där du har någon någon väldigt eh, väldigt barn som sammen med dvärgar en bastard de, de brukar såna ord här eh og andre som är liksom ett eh, et gott stycke bostig från Makta. De blir skildret som kloke, og de som gjennomskuer ting, og, og mm. de, som, de som virkelig kan, kan gjøre noe bra her. Og, og det vi ikke har nevnt til nå, og som bare må nevnes akkurat nå, det er jo Astrid Lindgren og mm. Brødrene løv i hjertet. Yeah, yeah. Der har du jo typisk det med at det er barna som, mm. som virkelig eh, må klara brassene med hjelp da ifra de voksne.
0: Ja, yeah, og det er kanskje noen stemningsmessige paralleller også mellom brød rød løv og den her, det vil jeg si. Jeg synes noe av det jeg liker aller best ved å lese fantasy er at på en måte rasjonaliteten må vike for magi i, i sinne, holdt jeg på å si, at, jeg, at man blir sånn dratt bort fra det rasjonelle og inn i det magiske. Når man leser disse store heltedådene som barna gjør, og, og det er alltid veldig store krefter i sving. Her er det forresten også, akkurat som i Game of Thrones uh, Ice and Fire, det er, det er is og flammer. Det er dualiteter, mørk og lys, ondt og godt. Store episke følelser og store episke oppdrag. Uh, og jeg synes akkurat dette, i hvert fall for meg da, det, nå leser jeg en barnebok, men jeg tror også når jeg leser Fancy for voksne At det vekker litt eh, Barnet i mig på ett eller annet vis Hvor ting er litt renere og større Og litt ekspandert At man, at man på en måte tror på Jeg spurte Knutis da Faktisk Om man tror er, er, er man 100 prosent sikker på at det ikke finns andre dimensioner. <laughs>
2: ja,
0: ja. ja. Og vi er jo ikke 100 prosent sikre. Man kan jo aldri vite.
2: det har du rett i. Vi var ja. faktisk litt sånn, vi var ikke hundre prosent sikre noen av oss. Nei. Så vi gick opp til jobben. då hadde jeg tenkt akkurat på den strekningen at det hadde vært årlig til ha en drage. For vi hadde litt hestverk. Men ja. vi gikk der opp til jobben med en sånn slags usikkerhet mm -hmm. om Alt, om ikke det er noe, en parallell eh, dimension eller noen som gjør at alle de tingene som oppleves som veldig sånn eh, pussige tilfeldigheter faktiskt kan ha en plan bak seg.
0: Ja. Her er vi jo virkelig inne i virkelig store spørsmålene. Det er jo
1: utrolig mye vi ikke vet. Altså, mm -hmm. Mange tror de vet, men, men ingen kan være helt sikre. Eh, og, og, og det jeg festet med i det du sa, eh, Sjana, det var dette här med tia at tia gikk liksom sånn som barn opplever da, mm. nemlig veldig sakte når du har det fryktelig kjedelig. Jeg kan innrømme for meg selv, som temmelig voksen, att jag hade lite på samma helt henne och mm. mer än som så. eh jag det är ett väldigt morsamt uh, tids uh, perspektiv hon har där som lättop är lite sånn smidig lite dynamisk At du har den matematiska tiden som går den och det går ett första minut så du ringer ut och så har du den mer sån själleliga tiden så är det den du 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 känner du upplever men mm. någon sån uh, uh, fantasy ting de lager sån lite rigide at det nå stopper, og det er den samme dagen om igjen og om igjen, eller tida går dobbelt så fort her enn der, så mm. bruker du på en måte liksom den matematiske tida, men du bare skrur mm. på den. Mm. Eh, og da blir jeg så veldig eh, eh, utfordret liksom på å, å forstå dette her. Eh, men derfor så likte jeg veldig godt denne her eh, måten eh, Almiel skriv om eh, tid på, det er akkurat... Eh, noe
0: for meg, tror jeg. Ja, jeg, jeg tror hun har mange sånne veldig sånn helstøpte um, tanker bak og under dette universet, og det hele er litt som du sa sjelelig jeg synes det syste affektet liksom själfullt skrevet.
2: Ja för nu har vi ju varit inom noen författare som jo är helt i toppklassen altså, ja. vi, vi har nämnt Astrid Lindgren och då är vi ju nästan på en egen planet så vill jag säga det är ju lite viktigt då att stilen mm. men där syns du att Almgren också har nog bidra med och komma med?
0: Jeg synes hun absolutt leverer og jeg, jeg kan være litt kresen på det når jeg leser barnebøker at veldig, handlingen kan være veldig spennende og god men, men det må formes på en vel, helstøpt måte da. og det synes jeg absolutt hun gjør hun gjentar det er ingen formuleringer som gjentar seg for det kan også være en sånn irriterende ting Altså i du bøker. er
1: veldig positiv du sånn at vi rett på med en
0: konklusjon her? Ja, vet du hva, jeg synes denne burde faktisk settes, om ikke på den øverste hylla du nettopp snakket om, så hylla direkte under. Jeg synes denne boka var kjempefin, verdt å lese for barn, vokse, bestemødre, bestefedre. Jeg vil anbefale denne på det varmeste. Jeg ble helt revet med.
1: Du lytter til åpen bokkritikerne i studioet i dag sitter Sjana Mathai, Knut H&M og jeg, Martha Nordheim. Og vi har faktisk et tema idag dag, nemlig fantasy. Så du lytter nå till en fantasy-spesial. Woohoo!
2: Mm.
0: Eh, nå tänkte vi at vi skulle gi dere som lytter tre gode grunner til å lese fantasy. Eh, jeg vil gjerne komme med den første grunnen, om jeg får lov. Det är. Altså, vi blir alle lei av denne verden noen Den Denne verden vi lever i, det er regninger, det er uh, dårlig politikk. Og så hver gang du blir lei av denne verden, så kan du forsvinne in i en annen, magisk, bedre, mer fargerik verden. Er ikke det veldig, veldig fint?
2: Ja. Ja, og i flukt med det, uh, du skal lese fantasy hvis du har lyst gå på engelsk kostskole og få lov til å gå i skoluniform. Jeg har alltid drømt om å kunne få lov til gå i skoleuniform. Og kunne spille rumpeldunk i friminuttene. Ja.
1: <laughs> Jeg tenker at det, det er det å møte skikkelig høy stil. Det meste vi leser er jo veldig sånn kvardagselig stilen, men altså setninger som «Jeg er sverde i mørket», jag är vakten av muren. Då är det en helt annan plats. Eh och och alla känner på en måta till den platsen som inte handlar om krekberöd och vad ska vi ha till middag och hur ska du vara på ferien. Men men det handlar om live och döden. Eh och alla vet vad det handlar om när det är liksom sånt stort, men vi har inte det språket för det i vardagen. Det finns i fantasy litteraturen.
2: Det får lite hög stil på jobben. Allt för lite högst. Allt för mycket väldigt lite jäersvärde.
0: Ja, så man måste utbalansera knäckebrödet med mer fantasy. Rettsätt.
2: Du hørte kanskje denne låten på tv-serien Stranger Things, men det er altså signaturlåten til filmen Den Uendelige Historie. Limal synger, og selve låten var jo av diskokongen Giorgio Moroder. Jeg så filmen da den kom, da var jeg 14. Filmen var basert på boken Den Uendelige Historien av tyske Mikael Ende. Den utkom på norsk for 40 år siden i år i 1983 og jeg leste den også da den kom og ble umiddelbart dratt inn i historien om den mistilpasset til guttungen Bastian Baltasar Buks
1: Denne her er Mikael Ende mm. Har du noe å tilføre om han?
2: Absolutt Men før det så har jeg lyst å si at Baltasar Buks, Bastian Baltasar Buks han var en gutt på min egen alder som gick runt i renvärre akkurat som med han blev mobbad på skolen akkurat som jag ble. och så flyktade han då in i ett antikvariat drivet av innehavar Karl Konrad Koreander
0: väldigt bokstavligen
2: väldigt bokstavligen allitterationen här där han uppdagar en, en bok med titeln «De oändlige geschichte och då är vi med ved Mikael Ende, som altså är fra Tyskland, nærmere bestemt fra München, sønn av en surrealistmaler, som malte så surrealistiske bilder i nazitiden att han ble klassifisert som så såkalt entartete kunst. Og då er det kanskje ikke så rart heller att Mikael Ende lager en form for universer som heller ikke var helt sånn kommet få på 70-tallet i, i Tyskland. Men har, har dere noen forhold til han? Alltså jag känner ju titeln väldigt gott men jag har aldrig
1: eh, läst eh, han nej
0: jag har läst akurat den boka du ska snacka om då jag var barn jag husker ingenting så därför gled jag mig till att höra en liten recap på det men har han skrivit något så härligt
2: Ja det är en annan till som är en vanvittig, absurd succé på samma nivå och det är den som heter Momo kampen om tiden ja
0: sant å ja. den är också altså väldigt fin ja. den har jag faktiskt också läst
2: yes. ja men jeg ble altså solgt då jeg leste boken første gang. Det som skjer er at Bastian stjeler boken med seg ut av dette antikvariatet, og tar den med seg opp på loftet på skolen, mens medelevene har timer i etasjen under. Og det er det store undere her. Bastian leser boken parallelt med oss. Altså, vi leser at han leser. Når vi er hos Bastian der på loftet i vår verden, så er skriften i boken rød. Når vi blir med inn i den andre verden, som heter Fantasia, då er skriften grønn. Og alle skapningene i Fantasia er satt i alarmberedskap. Utsendinger fra hele Fantasia, og da snakker vi om lyktemenn, nattalver og pusslinger, er på vei til hovedstaden for å få audiens hos barnekeiserinnen. For fantasia er truet av den store intettheten en form for tilintetgjørelse. Fantasiverden er rett og slett i ferd med å forsvinne. Barnekeiserinnen er alvorlig syk, og det som kan kurere henne er at hun får et nytt navn. Og den som kan gi henne det navnet er et menneskebarn. Og Atreju, et barn jeger folket, får i oppdrag av å finne dette menneskebanet, og reisen kan starte, hjelperne kommer til, deriblandt lykkedragen furer, de gir seg til kjenne, men også fiendene. Och og nu nærmer vi oss bokens absolutte crescendo, det øyeblikket da Bastian Baltas av buks oppe på skoleloftet oppfatter at det er han de leter etter i boken det er han som vet vad barnkassen skal hete. Det har du kanske glänt.
0: Det har jeg helt glänt, glänt allt jag är helt hopplös.
2: Ja. Ja. Wow. Men jag blev
0: väldigt revet med nu.
2: Månebarne. Ja. Det kommer hun skal, hun skal han sitter, ja och han hete. sitter uppe i luften och så och han, ja men jag vet ju vad en vet ju vad hon ska heta. Hon ska heta månebarnet.
1: Men när du berättar historien sån knut så får jag en lite sån ehm kanske helt ur ett medicinskt men jeg får en slags intryck av att det detta är ett pedagogisk eh, grejer om att eh, och vi måste vara på eh, fantasien till barnen alltså lite sån
2: ja så til, men, så till grader. Väldigt mm. ja. ja. Mm. det är en av den bokens to eh huvude eh, eh, budskap. Det er, de tingenes, det er to ting som slår meg når jeg nå leser boken om igjen For det første Denne boken handler i extrem grad om lesing Den kunne het en historie om lesing Mikael Ende kommer her med et flammende forsvar For menneskets rätt til frakobling Altså frakobling fra denne verden Det handler om leserens rolle i teksten og for å beskrive den frakoblingen har vi egentlig ganske mange ord. Altså vi har for eksempel ord som imaginasjon, innlevelse, forestillingsevne. Hva er lesing for noe? Og Bastian han har egentlig veldig lite. Moren er død, faren befinner sig i en dyp depression, Men lese, det kan han. Vi skal bare lese akkurat hvordan Mikael Ende beskriver dette. For det kunne han. Og det var kanskje det eneste han virkelig kunne. Å se for seg ting, så tydelig at han nesten både så og hørte det. Når han fortalte seg selv sine egne historier, glemte han ofte alt rundt seg og våknet opp først på slutten som av en drøm. Og denne boken var akkurat av samme type som hans egne historier. Men han leste hadde han hørt både knakingen i de tykke stammene og vindsuse i tretoppene, men ikke nok med det. Han hadde også hørt de komiske stemmene til de fire utsendingene. Ja, han syntes til og med han kjente lukten av skogbunn og mose. Nede i klasserommet begynte naturfagtimen nå ganske snart. Som regel pleide de å telle kronblader og støvdragere. Bastian var glad til at han satt her oppe i hjemmestedet sitt og kunne lese, for det var akkurat den rette boken for han syntes han helt på prikken den rette.
1: Så dette er rett og slett historien om et barn som føler seg utenfor og som finner stor trøst og glede
0: i å lese en bok. Men han, for, han kommer in i den verden på ekte, eller er det liksom flytende grenser mellom Nei, han,
2: ekte og bok? eller Han, han kommer in i den verden, ja. uh, møter barnekeiserinnen, ja. og blir jo da uh, uh, tildelt amuletten Aurin, som er, gir han en slags maktposition. og da går han jo da fra å være dette lille mobbåfaret til å bli en maktperson i Fantasia, og bok to i den uendelige historien handler jo om den måten han forvalter den makten på, og det å skulle forvalte makt, det er jo noe han sliter med, og han, det er fort gjort når man blir satt i en maktposition og mister seg selv. Så spørsmålet er då vil Bastian klar å finne tilbake igjen til seg selv?
1: Mhm. Eh, jeg bare tenkte på at det er jo eh, veldig mange fantasybøker som handler om der med makt, altså ofte er det ganske hierarkiske system eh, og det är kanske komma på egentligen någon ägare lust i alla fall där den som har makta vis er klok og behåller haven på toppen och har nakken väldigt länge eh, men eh, det är ju då spännande om den eh, Baltasar är eh, ett slags undantag her som både kan v äktning og eh, klok
2: nej han är dessvärre inte det och så han blir en tyrann det kan mm. jeg jo bare avsløre Så det er helt klart att det er nok et sjangertrekt det der Altså at uh, fantasyforfatterne har et trøblete forhold til makt mm. uh, Og i større grad då er opptatt av utskuddenes uh, Det er liksom utskuddenes uh, lekegrin uh, Disse her fantasirikene ofte Natt, alvor, puslinger, lyktemenn Det er liksom sånne typer som hänger uh, runt.
0: Så han går fra å være en slags underdog til å være en toppdog, bare for å bruke ja. noen engelske begreper. Ja.
2: Den nu uendelige historien handler altså om vad som skjer når fantasiverdenen er i ferd med å forsvinne. Så då er på det andre temaet, altså dette här med eh, fantasi. Den er jo blitt kalt en fantasi om fantasy, denne boken her. Vad skjer når vi glemmer å være, og vi skal tenke litt sånn at fantasy alltid forsøker å fortelle oss noe om vår verden, og det tenker jeg, det alltid en slags sånn tilbakekobling eh, der, så vil jeg si at les med 2023 brillar, så er spørsmålet her, hva skjer når vi glemmer å være frakoblet? Jo, då er vi alltid påkoblet. Denne verden. Budskapet til dagens voksne, det er skapt i rammene som er nødvendige for at barnet skal få lov til å lese i ro. Alltså ett loft av den typen som Bastian Baltasar Buche har skaffet sig här på toppen av skolen. Mänskliga barn må koble sig på Fantasia, alltså mm. fantasilandet för
0: att hålla det levande eller för att hålla det um, i gang. Ja, for... Visst visst slutter slutar fantasere, så finns det inte mer, ikkja?
2: Ja, och vad sker hvis du påkoblet den världen hele tiden? Ja. Alltså mm. går det? Våran går det egentligen?
1: Um... Altså det er ikke mulig å, å ikke tenke på uh, det som holder oss på å koble tiden, nemlig uh, mobiltelefoner, uh, uh, der vi jo hele tiden går in i den, men jeg er litt usikker på hva slags kategori den er, er den da fantasiverdenen, eller er det den som holder oss borti fra å gå in i den indre verdenen der du kan uppleva uh, andre ting enn deg du har erfart uh, selv?
2: Ja, det er veldig interessant, uh, interessant spørsmål, men jeg tenker jo egentlig at det som uh, Bastian altså den med den muligheten til innlevelse og forestillingsevne og å være med å skape teksten uh, som uh, litteraturen gir, den føler jeg ikke på samme måte altså, uh, mobiltelefon kan levere på at man blir en medskapende i fortellingene med å skape fortellingen. Uh, men um, Mikael Ende, han kjempet gjennom hele 70-tallet for att den fantastiske banelitteraturen som han representerte skulle bli verdsatt och tatt på alvor mm. med veldig mye motstand. Og når denne boken kommer i 1979, så er det ingen tvil om att Bastian Baltas av Buks han er et talerør for forfatterens litteratursyn. Altså, det kommer väldigt tydligt til uttrykk her, altså. Bastian sier følgende... Tornur i nærheten slo ni, mot villig løftet Bastian blikket og lot tankene vende tilbake til virkeligheten. Enda godt at den uendelige historien ikke hadde noe med den å gjøre. Han likte ikke bøker så på en trøstelsdøs så sytende måte fortalt om helt dagligdagse begivenheter. I dagligdagse menneskers helt dagligdagseliv. Den slags hadde han nok av i virkeligheten, så hvorfor lese om det da? Asj,
1: <laughs> <Ers>, dagligdags! <laughs> Dette er en program. Knusrealismen, yes.
2: Men et siste lite poeng i dagens perspektiv, det går sånn å lese den uendelige historien i et klimaperspektiv. Den store inntetheten er miljøkatastrofen, Greta Thunberg er barnekeiserinnen, det er den unge generasjonen som skal forandre verden.
1: Yeah. Nå er jeg spent på eh, hva den voksne Knut Hohem vil si om den boka han ble fengslet av som barn. Eh, har du en klar konklusjon her?
2: Ja, den uendelige historien av Michael Ende har solgt i millioner på millioner av eksemplarer av en grunn. Jeg tror at den kan nå frem til nye generationer 12, 13, 14-åringer. Den er jo en uendelig historie, og hva er det? Mm. Jo, det er en historie som aldrig slutter å bli lest.
1: Men da er vi nesten bevegsende i den fantasy-spesialen. Personlig har jeg lært temmelig mye, og det jeg sitter og på nå er, hva er det som gjør at med blir så fascinert av den typen litteratur hva er, hva, Hvor ligger populariteten? Og Då tänker jeg ikke på Jo, det finnes noe der ute som heter BookTok Og der eh, finns det ett stort og svulmende univers Av eh, svært uh, unge mennesker Denne litteraturen begynte å vokse allerede før BookTok Og hva er det for noe?
0: Ja, alt, alt av menneskelige følelser Og denne reisen fra, som er livet Eh, forstørres på en måte Gjøres eh, stor og svulstig og, og flott Er det ikke litt sånn et forstørrelsesglass På en måte at Det forstørrer menneskelivet Til eh, nå enda Hva skal man si Nå enda større Noe mer episk Og det tror jeg vi liker litt Å mm. føle, føle at vi blir eh, Magnified Unnskyld engelsken Og så tänker jeg så, disse, disse parallellene som du snakket litt om, Knut, til samfunnet vi lever i, at fantasyverdenene er jo speil, og det er veldig mange sånne, hvis man er litt um, skarp, så kan man nok trekke veldig mange paralleller, til, og, der, og derav ikke bare få en escape, på en måte, men også få noen gode, god mat til tanken når det gjelder den verden vi lever i og det vi omgås. Mm,
1: ja, jeg tror nettopp at den kobler seg på noen andre spørsmål heller enn å koble seg eh, av alle greier. Og då er vi altså der at vi må si at eh, de tre eh, forsøksvis klokortene <laughs> i, i studio i dag var Sjanna Mattei, Knut Hohem og jeg Martha Norein. Eh, Tuva Sørum var produsent, teknisk ansvarlig var Hanne Lunås eller dina sändningar på nytt eller andre sändningar så finn du oss i NRK
0: radioappen. Tack för fölle. Du har hört en podcast från NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio.